1: ¿Qué tal, querido radioyente. Hoy continuamos con esta serie de mensajes basados en el libro de Gálatas, el capítulo 5, 22 y 23. Y el tema general que estamos llevando a cabo es el fruto del espíritu. Bueno, en los mensajes anteriores hemos hablado sobre el amor, el gozo, la paciencia, eh, perdón, la paz. Y hoy hablaremos sobre... Eh, esta manifestación gloriosa del fruto del Espíritu como es la paciencia. Entonces nuestro texto dice lo siguiente, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, estimado oyente, la palabra paciencia uh, aquí en, en el griego es la palabra macrotumía, ¿sí? Este, y la pregunta es, ¿qué significa en este contexto la palabra paciencia? Bueno, la palabra paciencia, estimado oyente, eh, es una virtud de Dios, ¿sí? Y tiene que ver con tolerancia frente a las ofensas, y las heridas infligidas por otros. Paciencia es la disposición serena para aceptar las situaciones que son dolorosas. Dios mismo dice la Biblia que es lento para la ira. Así lo dice el Salmo 86, el versículo 15. Dios soporta con mucha paciencia a los hombres y mujeres que se han hecho acreedores de su ira santa y justa. Y continuamente esta paciencia, dice la Biblia, conduce al arrepentimiento. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, el versículo 4. En segundo lugar, quiero darles a ustedes algunos ejemplos concretos sobre, por ejemplo, la paciencia de Dios. Este, la Biblia dice que, por ejemplo, a través de la historia, Dios ha sido muy paciente para con la humanidad que está siempre en una franca rebeldía contra el Dios del cielo. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de la paciencia de Dios. Por ejemplo, Dios le dio a la gente en los días de Noé 120 años para que se arrepintieran de sus malos caminos antes de enviarles el juicio del diluvio. Estimado oyente, piénselo. Los vecinos de Noé pasaron doce décadas viendo cómo se construía el arca y escuchándolo predicar pidiendo su arrepentimiento antes de que Dios enviara las aguas para cubrir toda la tierra? Entonces, este, vemos la paciencia de Dios en los días de Noé. Otro ejemplo lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de la paciencia de Dios para con el pueblo de Jerusalén el domingo de Ramos, cuando, mientras lloraba, dijo allá en Lucas 13, cuatro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Qué tremendo. Más tarde, en esa Semana Santa, eh, nuestro Señor soportó pacientemente, las torturas, las burlas, eh, fue llevado a la muerte, ¿sí? Y, y todo esto él lo soportó con paciencia. Es también, estimado oyente, por causa de la paciencia de Dios que él demora su segunda venida, la segunda venida de Cristo, y el juicio que los incrédulos este van a experimentar cuando Cristo venga. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Podría seguir citando ejemplos acerca de la paciencia de Dios, pero es un hecho. Que Dios es paciente contigo. Que Dios es paciente conmigo. Cada minuto de cada día, Dios es paciente con todos nosotros. En tercer lugar, Dios genera esta paciencia en la vida, en el alma del creyente en Cristo. El fruto del Espíritu dice es paciencia. Quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, produce en nuestra alma esta virtud preciosa. Por su espíritu, Dios genera la paciencia en la vida de cada creyente en Cristo. Una persona paciente tiene una mecha larga en lugar de una corta. Una persona paciente pasa mucho tiempo antes de que explote. Él o ella tarda en enojarse en medio de las frustraciones de la vida. En cuanto al creyente en Cristo, podemos decir que la paciencia es la capacidad de soportar la provocación, el dolor, la dificultad, el enfado con calma. Es la cualidad de eh, perseverar, de esperar tranquilamente un resultado, de no ser apresurado o impulsivo. Como hemos aprendido, querido amigo, este querido radio oyente, hasta ahora, cuando manifestamos el fruto del amor, gozo, paz y paciencia, nos volvemos más como nuestro Señor Jesucristo en cuanto al carácter. Después de todo, estos son frutos de su espíritu. En cuarto lugar, querido radio oyente, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que vivimos en medio de una cultura eh, impaciente, por supuesto. Todos luchamos con este fruto en particular, específicamente aquí en los Estados Unidos. Los estadounidenses somos conocidos en todo el mundo como personas impacientes. Se ve la impaciencia mientras espera en la fila de una tienda. Tú estás haciendo fila y ves que la gente empieza a impacientarse eh, con los que están enfrente, se impacientan con el cajero, empiezan a, a hablar, a presionar. Eh, también vemos que esta eh, la impaciencia se puede reflejar en, en el teléfono. Sí, cuando alguien te habla por teléfono, algún vendedor, inmediatamente colgamos. Así que, estimado oyente, se cuenta que en cierta ocasión, dos mujeres eh, iban saliendo de un servicio de adoración, y una dijo: Qué buen sermón predicó el pastor sobre la paciencia. Y la otra dijo: Sí, pero duró cinco minutos. Bueno, para hacer como nuestro Padre Celestial, para dar evidencia de que su Espíritu vive en nuestros corazones, debemos ir en contra del frenético fluir de nuestra cultura posmoderna y aprender a luchar contra los impulsos de la tecnología. Y aprendamos a reducir la velocidad para que podamos dar este fruto. La prisa es el gran enemigo del crecimiento espiritual. Estimado oyente, eh, la prisa puede destruir nuestra comunión con Dios y evitar que vivamos bien. Alguien dijo, la prisa no es del diablo. Date prisa, es el diablo. Ahora bien, este... ¿Dónde damos evidencia más, este, a menudo de este fruto espiritual en particular? Bueno, la paciencia se ve con mayor frecuencia en nuestro trato con los demás. De hecho, esta palabra griega, macrotumía, es particularmente o principalmente una palabra relacional. Se refiere a ser paciente con las personas más que con las circunstancias y estoy seguro de que estarás de acuerdo en que es más fácil ser paciente con las circunstancias que con las personas por ejemplo si estás en un restaurante y es como las dos y media una de la tarde un domingo y si estás esperando una mesa y ves que el lugar está abarrotado, es frustrante para ti, pero te das cuenta de que no hay nada que se pueda hacer, pero si ves que hay tres mesas vacías que aún no han sido limpiadas, luego luego comienzas a buscar al gerente, sí para decirle que que mande a alguien a desocupar esas mesas. Entonces la paciencia se refiere a personas difíciles más que a circunstancias difíciles estamos hablando de la paciencia en este contexto es que es la paciencia en relación a las personas porque por ejemplo en Santiago capítulo 1 versículo 2 cuando habla de la paciencia se refiere a la paciencia en relación a las circunstancias pero aquí estamos hablando de la paciencia en relación a las personas, entonces estimado oyente este la paciencia se refiere a personas en este contexto de Gálatas 522 eh, se refiere a personas difíciles ¿sí? entonces la paciencia es la capacidad de aguantar las debilidades de personas caídas y tontas como tú y yo sin perder la calma la paciencia hacia los demás se manifiesta cuando nos damos cuenta de que todos estamos en un viaje, todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas que debemos aprender, todos nosotros deberíamos de llevar un letrero en nuestro pecho que diga, por favor, tenga paciencia. Dios aún no ha terminado conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que empezó en nosotros la buena obra, al fin la va a perfeccionar en el día de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:2 lo siguiente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estimado oyente, siempre que nos veamos tentados a perder la paciencia con alguien que nos está empujando contra la pared, debemos recordar que otras paredes están llenas de gente que hemos conducido nosotros hacia allí. Recuerde, la paciencia significa tolerancia con los demás, significa aguantar las cosas que la gente hace o no hace. Recuerde, cuando hablamos de las personas, eh, son uh, frustrantes, estamos ignorando el hecho de que nosotros somos personas. ¿Quién prueba más tu paciencia, estimado oyente? Podría ser un hijo. ¿Sí? Un hijo que este, nunca te obedece. Quizás sea el hijo o la hija que es, te, te están tentando, ¿verdad? Eh, que ponen a prueba tu paciencia, ¿sí? Puede ser tu cónyuge. Hay cosas en él que a ti no te gustan. Hay cosas que tú quisieras cambiar, eh, pero no puedes, ¿sí? Este, podría ser tu hermana, ¿sí? Este, eh, es hermana favorita o es hermana que tiene mucho carisma, ¿sí? O es hermana que se dedica a ver siempre los puntos débiles en ti. Este, estimado oyente, ¿cuál es su canto favorito? ¿Sí? Este, decía el pastor a, a una hermana, hermana, ¿cuál es su canto favorito? Y ella decía, y, y mira a su esposo, el canto que dice, si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Decía esta hermana, ¿verdad? este Estimado oyente, quizás la, la, la persona que, que está poniendo a prueba tu paciencia, no solamente puede ser un hijo o tu cónyuge, pero quizás puede ser un compañero de trabajo, que te hace la vida difícil. O puede ser el manejador, ¿verdad? De tu, de tu compañía, el que tiene una actitud hostil hacia ti y siempre trata de fastidiarte, de hacerte la vida difícil. O quizás tu prueba, tu paciencia está siendo probada o está siendo puesta a prueba por un vecino que pone su automóvil, su carro ahí, a la entrada de tu casa y, y, y estorbe y lo hace con frecuencia. Quizás la persona que está poniendo a prueba tu paciencia sea un hermano de tu congregación. Sí, que tú dices, Señor, dame paciencia, Señor, eh, porque no aguanto tan imprudente que es. Sí, eh, quizás podría ser tu pastor que eh, es la causa de tu paciencia. ¿Quién es? ¿Con quién? Te desafía Dios más a dar este fruto. Estimado oyente, pídele a Dios que te dé el poder para ser como Cristo en su trato con quien quiera que sea. Ore a Dios y pídale, dígale a Dios, Dios, por favor, ten paciencia conmigo. Señor, no termines conmigo todavía. Sigue haciéndome paciente. Señor, yo quiero ser paciente como Cristo. Ahora, estimado oyente, aquí cabe eh, la pregunta, ¿por qué Dios eh, quiere que tú y yo seamos pacientes? Bueno, déjame decirte que la paciencia es la base sobre la cual Dios va a derramar bendiciones sobre ti. La paciencia, querido amigo, querido radio oyente, nunca nos llega este, en charola de plata. Realmente la, la paciencia viene a través de, del sufrimiento, sí, este, a través de las pruebas, sí. ¿Por qué Dios quiere que tú seas paciente? Bueno, mira, este, bueno, en primer lugar, la impaciencia siempre te va a llevar al fracaso. La impaciencia siempre te va a acarrear problemas. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando eh, Dios le dijo a Moisés que Dios iba a liberar a su pueblo por su mano, por la mano de Dios? Pero Moisés se desesperó y él quiso liberar al pueblo de Dios por su propia mano, se impacientó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, este, pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Alguien dijo con mucha razón. Eh, bueno, si tú lees el, el libro de los Hechos, el capítulo 7, por ejemplo, te vas a dar cuenta que eh, Esteban, aquel diácono evangelista, eh, divide la vida de Moisés en tres etapas, este, de 40 años cada una de ellas. Alguien dijo que, por ejemplo, los primeros 40 años de su vida, Moisés se la pasó pensando que él era alguien importante. no. Eh, los segundos 40 años de su vida, este, Dios le enseñó a Moisés que era un donadie. Los últimos 40 años de su vida, Dios le enseñó a Moisés lo que Dios puede hacer a través de un donadie. Pero, estimado oyente, siempre la impaciencia te acarrea problemas. Mira, uh, um, vemos nosotros, por ejemplo, eh, muchos casos de impaciencia en la, eh, en la Biblia. Eh, recordarán que Dios le había dicho a Moisés también que, que solamente le hablara a la roca, e eh, iba a fluir agua. Pero él se desesperó, se enojó y golpeó verdad este, esa roca y no entró a la tierra prometida. Entonces, este Dios quiere que tú y yo seamos pacientes porque con la impaciencia uh, no vamos a lograr gran cosa. Vamos al fracaso, pero este, con la paciencia es la base sobre la cual Dios va a derramar muchas bendiciones. Entonces, la paciencia eh, este, es un fruto que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas, ¿sí?, y que nos va a venir a través de las pruebas y el sufrimiento. ¿sí? Recuerdo que una vez había un hermano que siempre criticaba a su pastor. Que porque traía la corbata larga, que porque ese color de saco no le quedaba, que porque su sermón fue corto o que porque el sermón fue largo, etc. Pero él empezó de, de repente a vivir una serie de pruebas, tribulaciones. Y, y él, este a través de las pruebas, Dios produjo en él la, la paciencia. Entonces, la paciencia no viene en charola de plata. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de la paciencia? Es una buena pregunta. O para seguir con la metáfora de la jardinería, ¿qué suelo es mejor para cultivar este fruto del espíritu? ¿De dónde sacamos la paciencia? Por supuesto, como acabo de decir, este, la obtenemos de Dios. ¿sí? Esta virtud viene de Dios, estimado oyente. La paciencia es de hecho el fruto de su espíritu. Pero para seguir con la metáfora de la jardinería, el suelo que se requiere para cultivar este fruto es nuestra fe en Dios. La paciencia tiene sus raíces en la confianza este, general de que hay alguien que tiene el control del mundo y de nuestra vida. Y este alguien es el Dios del cielo, el Dios de la gloria. La paciencia es la convicción de que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. Recuerden ustedes, recuerdan la promesa de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La paciencia es ante todo fe en acción. La paciencia crece en la fe de que Dios usa incluso las luchas frustrantes de esta vida para hacernos más como Jesucristo. La paciencia es confiar en el tiempo de Dios. Él sabe mucho más sobre nuestra situación que nosotros. La paciencia proviene de la creencia de que lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos es tan importante como lo que estamos esperando. La paciencia tiene sus raíces en la palabra de Dios, como dice Romanos 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Este Eclesiastes, el capítulo 3, versículo 11, afirma, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando enfrentamos pruebas, estimado oyente, debemos ser pacientes y gozarnos. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, es decir, gozo al 100%, gozo total, es la idea, cuando os halléis en diversas pruebas, y la idea es en diversas pruebas, es decir, pruebas de todos colores, pruebas de todos tamaños, ¿sí? Entonces, este... Cuando estamos en medio de las pruebas, del sufrimiento, debemos, dice el apóstol Santiago, cultivar un espíritu de alegría, de gozo. ¿Por qué? No, no gozo por el sufrimiento, el dolor que estamos experimentando, no. Sino gozo por el, el fruto o los resultados que estas pruebas traerán a nuestras vidas. Por eso. Santiago 1.2 eh, nos enseña que el que empieza eh, las pruebas con gozo, las va a terminar con gozo. Así lo dice el verso 12, ¿verdad? Que debemos gozarnos por las pruebas, ¿sí? Que somos bienaventurados, estimado oyente. Entonces, este hay que ser pacientes con las personas, porque acuérdense, Dios también ha sido muy paciente contigo. sí. Este Dios te ha tenido a ti mucha paciencia. Dios me ha tenido a mí mucha paciencia. Y obvio, debemos ser pacientes en medio de las circunstancias adversas. Estimado oyente, básicamente la paciencia proviene de la fe de que esperar en tiempos difíciles es realmente bueno para nosotros. El hombre o la mujer que, este, eh, que confía en Dios realmente y que se regocija en Dios, pues realmente saldrá triunfante de las pruebas. ¿sí? Entonces, estimado oyente, este, Proverbios capítulo 21, el verso 21 dice lo siguiente. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si nuestras acciones cotidianas se caracterizaran por la paciencia y la bondad? Otra pregunta. ¿Qué pasa si le damos una buena propina al mesero que nos atiende? ¿Y qué pasaría de hoy en adelante ya no, uh, ya no manejarnos como si estuviéramos eh, siempre enojados con el mundo. ¿Qué pasaría si tú al manejar ya no manejas como si estuvieras enojado con el mundo? Eh, qué triste. Miren, la otra vez iba conduciendo mi vehículo y pasó una camioneta grande, lujosa, me rebasó, iba rebasando así los demás automóviles y luego traía una calcomunía que decía... Cristo te ama y yo también. Y en la otra parte de, de la defensa decía, escucho Radio Esperanza. Eh, iba manejando a esta persona como si estuviera enojado con el mundo. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 13 dice, aquí nos indica que debemos ser pacientes porque nos aguarda un mundo mejor. Dice el apóstol Pedro, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, este encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estimado oyente, debemos ser pacientes para con las personas. Debemos ser pacientes en, también en medio de las circunstancias. El ser pacientes indica que Dios está trabajando en nosotros, que el Espíritu Santo mora en, nuestro, en nuestra vida. sí. El ser pacientes es un fruto del espíritu que evidencia que hemos nacido de nuevo, que evidencia que somos hijos de Dios. sí. Y el ser pacientes para con las demás personas eh, muestra que que Dios está obrando en tu vida, que Dios está conformando tu carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Así que seamos pacientes. Continuaremos con esta serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga ricamente.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de FAR, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR, Texas 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Bar, Texas 78577.